0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 허리 통증을 유발하는 많은 원인들이 있죠 노화가 가장 큰 원인으로 지적이 되는 척추관 협착증 역시 허리 통증으로 인한 불편을 주는데요 걷다가도 앉아서 쉬어가야 할 정도로 통증이 심한 경우도 많고요 오히려 허리를 숙이고 굽힐 때 그나마 조금 편해진다는 말도 합니다 척추관 협착증의 특징적인 증상 그리고 통증을 줄이기 위한 방법 잠시 후에 알아보고요. 역시 많은 분들이 고생하시는 변비에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 유혈의 이별이래 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 척추관 협착증은 퇴행성 질환입니다. 척추관은 신경이 지나는 길이기도 한데요. 나이 들수록 척추관이 좁아질 위험이 높다는 건 어떤 의미일까요? 척추관이 좁아지면 어떤 일이 생기는 걸까요? 특히 남성보다 여성 환자가 많은 이유도 궁금한데요. 인제대 의대 상계백병원 척추센터 장동균 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 척추관 협착증 환자들은 걷다 쉬다 걷다 쉬다를 반복을 합니다. 특히 허리를 앞으로 속이면 그나마 통증이 덜하다는 말도 하는데요. 이게 협착증의 특징적인 증상일까요?
1: 아, 네, 맞습니다. 어, 척추관 척작증의 특징적 증상은 의학적 용어로 간헐적 파행이라고 합니다. 예. 이 간헐적 파행이라는 말은 이제 처음에 조금 걷기 시작하면 그 엉치나 다리가 이제 조금씩 저리기 시작하는데 예. 통증이 지속되면 이렇게 허리를 구부리면 이렇게 허리를 숙이면 이런 통증이 완화되는 것을 말합니다. 음. 어, 환자들은 처음에는 이제 먼 거리, 이제 지하철 한 구간이라든지 이런 이런 먼 거리를 걷다가 조금 쉬, 쉬는데요. 음. 나중에 이제 그 증상이 심해지면 뭐 100m 갔다 쉬다가 아니면 뭐 30m만 가서 통증이 심해서 음. 쉬었다 하는 경우가 많이 있습니다. 음. 그래서 이렇게 이제 한 번에 안 쉬고 걸을 수 있는 거리가 음. 좀 짧아지다 보니까 이제 환자분들은 일상적인 활동이 이제 지장을 많이 받게 되어서. 음. 병원을 찾는 경우가 많습니다 네, 예.
0: 석축관 협착증이 남성보다 여성에게 훨씬 많다고 들었습니다. 이유가 있는 건가요?
1: 에스트로겐이라고 들어보셨죠? 네. 예. 에스트로겐이라는 호르몬은 뼈에 좋은 호르몬입니다. 뼈를 만드는 만들어서 이제 골밀도를 좋게 유지를 하고 그다음에 근육 강화에도 중요한 역, 여성한테는 중요한 역할을 하는 호르몬인데요. 폐경 이후에 어 이제 여성분들이 이제 에스트로겐이 이제 극대를 조여는 호르몬인 에스로겐이 이제 급격하게 감소되다 보니까 네. 골밀도도 척추의 그 뼈에 지겨 떨어지고 근육 양도 감소해서 이제 척추가 협착증뿐만 아니라 어 척추 질환의 발생이 어 아무 아무래도 여성에게 좀더 많지 않나 싶습니다.
0: 그런데요. 허리 통증을 증상으로 하는 허리 디스크와는 어떻게 구분이 될까요? 원인과 증상에서도 차이가 있을까요?
1: 네. 이제 우리가 말하는 척추질환 중에서 가장 대표적인 두 질환을 꼽으라고 하면 네. 허리 디스크. 허리 디스크는 일단 부정확한 말입니다. 이게 허리 디스크라는 말은 이제 어, 추간판이라는 용어를 말하는 거거든요. 네. 그래서 정확한 명칭은 이 추간판 탈출증. 허리 디스크 탈출증이 질환이고요. 그, 대표적으로 이런 추간판 탈출증과 척추관 협착증이 있는데, 이거는 엄연히 다른 질환입니다. 어, 허리 디스크는 비교적 젊은 나이에, 그러니까 예를 들어서 한 50세 이전에, 음. 30세에서 50세 사이 젊은 연령층에서 많이 발생하고, 음. 이, 이 추간판을 둘러싸고 있는 닭깥막이 있는데요. 섬유륜이라고. 음. 이것이 찢어지면서 안쪽에 있는 추간판이 튀어나와서 이런 신경 주머니나 신경을 누르게 되면서 통증이 발생하는 것을 추간판 탈출증이라고 합니다. 음. 이런 경우는 이제 주로 구부리는 동작, 복압이 증가된 동작이 있을 때 통증을 많이 호소하거든요. 음. 그래서 이런 환자분들은 이제 뭐어 무거운 물건을 들거나 기침을 심하게 하거나 이런 경우에 아픈 경우가 많이 많이 있습니다. 하지만 이제 오늘 저희가 이제 얘기하는 척추관 협착증은 음. 어 50세 이상의 이제 고령 환자에서 주로 많이 발생하는데 어, 그 이유는 우리가 나이가 들면서 이제 추간판이 퇴행성 변화를 겪거나 음. 아니면 어 신경 주머니가 위치하는 신경관이 있는데 음. 여기를 둘러싸고 있는 뼈들이 비유되거나 아니면 여기 둘러싸고 있는 황색인대 같은 것들이 비유가 되면서 신경관 안쪽으로 자라들게 되는 거죠. 음. 그러면서 신경관이 좁아지니까 거기에 위치하는 신경주머니와 신경이 눌리게 되면서 발생하는 것을 척추관 협착증이라고 합니다. 음. 그래서 이제 척추관이 관 자체가 좁아지는 게 아니라 관을 둘러싸고 있는 앞쪽에서는 디스크가 밀고 나오고 옆쪽에서는 이제 후관절이 뼈가 크게 자라면서 이제 협조 관조가 나오고 네. 뒤쪽에서는 인대가 자라나오면서 관이 눌리는 거죠 관이 좁아지는 거죠 예 네. 네.
0: 그럼 척추관이 좁아진다는 게 구체적으로 어떤 상태인 건가요
1: 척추관은 이제 동그랗게 구성되어 있습니다 저희가 네. 이제 동그란 호수처럼 구성이 어 있는데 여기가 어~ 이제 좁아지는 거죠 그러니까 앞에서 척추관 말씀드린 대로 척추관 앞쪽에 위치하는 것 구조물이 어 추간판인데 네. 어 추간판이 이제 아까 말씀드린 대로 디스크가 생기면서 어어 네. 어, 추간판 사주증이 생기면서 튀어 나오면 관이 네. 좁아지게 되거든요. 네. 그다음에 옆에 위치한 어 후관절이라는 관절이 있는데 어 우리가 이제 나이가 들면서 이제 관절이 비후가 일어나거든요. 그러면서 이제 또뼈그 뼈가 자라나, 자라나면서 사이즈가 커지면서 척추관을 이제 쭉 밀고 들어오는 거죠
2: 음.
1: 예 그런 식으로 인대도 마찬가지로 그렇게 해서 이제 안에 위치하는 신경 주머니가 있는데 음. 신경 주머니가 눌리게 되는 거죠
2: 음.
1: 예 그러면서 이제 신경 증상 뭐 통증이 나타나고 나더 심해지면 마비가 나타나, 마비가 일어날 수가 있습니다
2: 음. 예.
0: 그렇게 신경을 압박하기까지 짧은 시간에 네. 척추관 협착증이 생기진 않을 텐데요. 예예. 긴 시간 조금씩 좁아진다고 생각하면 될까요?
1: 네예 그렇습니다. 우리가 이제 나이가 들면서 척추뿐만 아니라 우리 몸의 대행성 변화를 이제 겪게 되는데 예. 어, 신경관 이런 것들이 이제 말씀드린 대로 조금씩 좁아졌다고 해서 증상이 바로 발생하지는 않습니다. 예. 어 이제 점차 조금 조금 긴 시간에 걸쳐서 좁아지다가 역치를 넘어서는 순간, 갑작스럽게, 이제, 증상이 발생하는 경우가 많습니다. 제가 이제 환자들한테 설명할 때, 이제, 이런 예를 드는데요. 우리 고무풍선이 있지 않습니까? 고무풍선이, 이제, 반쯤 누른다고 해서 터지지 않잖아요. 그렇지만, 더 눌러가지고, 70에서 80% 이상 눌렀을 때, 갑자기 빵 터지잖아요. 그렇듯이, 척추가 합작증도 하루아침에 생기는 게 아니라, 서서히 좁아지고 있는 상황에서, 어느 순간, 그, 궁선 터지듯이 역치를 넘었으면, 증상이 심하게 갑자기 나타나게 되는 거죠. 음.
0: 가장 힘들어하는 부분이 통증이잖아요. 환자들은 통증에 대해서 주로 어떤 말씀을 하세요?
1: 어, 이제 환자들께서는 이제, 척추 관찰증 때문에, 이제, 어, 엉치, 엉치가 아프고, 허리가 아프다. 그리고 처음에는, 그리고 점점 심해지면서, 다리까지 저려가지고 걷기가 힘들다. 음. 이렇게 말씀 하십니다. 그, 이데 엉치가 아프고 다리가 저린 것은 이 신경이 눌려서 나타난 증상이기 때문에 어떤 환자들은 뭐 시리다고 하도 하고 음. 어떤 환자들은 저리다. 남에서 같지 않고 먹먹하다 이렇게 다양하게 표현을 합니다. 음. 그래서 저희가 이제, 어, 척추 합격증으로 입원했던 분들 중에서는 한여름인데도 어 양말을 겨울 두꺼운 양말을 신고 음, 있는 네. 경우도 많이 있습니다. 네.
0: 석초간 협착증도 초기에는 전혀 통증이 없나요? 통증을 느낄 때는 어느 정도의 진행인지도 궁금한데요.
1: 아그 그거는 이제 어 이미 어 사람마다 개개인 차이가 심하기 때문에 네. 그 수치를 정확하게 얘기는 하기는 어렵습니다. 그래서 말씀 그 MRI 상에서 어떤 분들은 협착이 심하더라도. 증상이 없는 분, 심하지 않는 분들도 있고, 네. 또 어떤 분들은 MRI가 굉장히 심한데, 어, 증상을 덜 느끼는 분들도 있기 때문에, 어, 일반적으로 이제 딱 그, 어느 정도다, 이렇게 네. 하기 어렵지만, 이 그래도 이 신경관이 한 30% 이상 눌리게 되면 증상이 나타나게 네. 시작할 수 있습니다.
0: 네. 통증이 늘 있는 건 아닌 거죠? 간헐적이고 반복적인가요?
1: 네. 그 통증은 주로 이제 어, 척추합작증에 대한 통증은 주로 이제 보행을 할때 이제 통증이 발생하는 것이 특징적입니다. 음. 가만히 누워 있거나 뭐 앉아서 쉬고 계실 때는 어 증상은 크게 없습니다. 음. 하지만 이제 우리가 걸을 때 걷기 시작하면 일정 거리를 걷기 시작하면 통증이 있어서 이제 어, 걷기가 힘든 거죠. 그 그래, 그렇기 때문에 주로 통증은 보행을 할때 발생하는 것이 특징적입니다.
0: 정말 신기한 건요. 허리가 굽은 네. 노인들을 보면 너무 힘들 것 같은데, 보는 것보다는 오히려 통증이 없다는 네. 분들도 많더라고요. 이건 어떻게 네. 이해하면 될까요?
1: 우리가 이제 잘 보행하시는 90세 노인분들을 모셔다가 MRI 찍어보면 네. 대부분에 있어가지고 척추와 혈착증이 굉장히 심합니다. 네. 하지만 그분들 중에서 많은 분들은 아무 증상이 없이 잘 지내시고 계시거든요. 네. 그래서 어 이렇게 이제 신경관이 눌렸다고 해서 다 심한 건 아니고 네. 어느 정도 환자의 적응력 차이가 존재한다고 보면 될것 같고요. 일반적으로 척추관 협작증으로 고통받는 환자는 한약 66% 정도로 인구의 많은 부분은 아닙니다. 네.
0: 척추관 협착증에 대해서는 그래도 많이 알려지지 않았을까 싶은데요. 척추관 협착증을 의심하고 병원을 찾는 분들이 많은가요? 추간판 탈출증을 생각해서 오시는 분들이 많은가요?
1: 네. 말씀드린 대로 척추질환 중에서 가장 대표적인 질환이 추간판 탈출증과 척추관 협착증입니다. 실제로는 추간판 탈출증하고 척추관 협착증하고 별개의 질환이지만 어척추관협착증이 많은 환자에서 어 추간판의 대행성 변화와 추간판 탈출증이 동반되어 있는 경우가 많이 있습니다. 예 네. 네, 그래서 오인하고 같이인게 제 질환이 뭐척추협착증이냐 아니면 추간탈출증이냐 이렇게 어 단정지어서 어느 것이냐 묻는 분들도 많이 계시지만 네. 대개는 어 척추관협착증 안에는 어 추간판 탈출증을 가지고 있는 환자분들도 많이 이제 포함되는 경우가 많이 있습니다.
0: 진료실에서 환자들에게 가장 먼저 확인하는 질문이랄까요? 어떤 질문부터 하세요?
1: 어, 처음에 이제 진료실 들어오시면, 이제 어디가 아파서 오셨느냐, 음. 아니면 잘 걸으시냐, 이렇게 먼저 저는 물어보고요. 그 다음에는 이제 허리가 아프시냐, 아니면 엉치나 다리가 저리시거나 아프신지를 질문합니다. 음. 네. 왜냐하면, 이제, 나이 드신 분들이 많기 때문에, 허리가 아프신 그 자체로는 대부분, 이제, 골다공증과 관련돼서, 허리 질환, 뭐 골다공증에서 골절이라든지, 이런 분들이 많지만, 음. 척추 갑작증은 신경이 눌려가지고, 엉치나 다리가 아파서, 걷는, 걷는 경우가, 힘든 경우가 많기 때문에, 음. 항상, 어, 엉치나 다리가 저리시는지꼭 음. 먼저 여쭤봅니다.
0: 협착증이 의심될 때 진행이 되는 검사는 여러 가지인가요?
1: 그렇죠. 일단 척추관 협착증의 진단에서는 환자의 환자가 호소한 증상과 의사의 진찰 소견이 가장 중요합니다. 그 다음에 이제 의사가 진찰 이후에 어 이제 의심이 되면 어 영상 검사를 하는데 음. 엑스레이나 CT, MRI 같은 영상 검사를 해서 이제 진단을 하게 되는 거죠. 어 가장 최종 진단을 하는데는 MRI가 이제 가장 중요한데요. 음. MRI를 찍어봤을 때 저희가 확인할 수 있는 것들이 이제 초간판도 확인할 수 있고 어, 신경도 확인할 수 있고 황색 음. 어, 인대같이 신경 주의 조직을 자세히 볼수 있기 때문에 MRI를 통해서 척추관 협착증을 저희는 이제 진단을 하게 됩니다. 음. 그렇지만 이제 MRI 자체가 비용이 이제 어느 정도 고가이기 때문에 음. 처음부터 찍지는 않고요. 저희가 이제 환자를 보면 진찰하면서 필요한 환자분들은 저희가 MRI 찍게 되겠습니다.
0: 대부분의 질환이 그렇지만 방치하거나 늦게 발견될수록 환자들의 고생은 물론이고 다른 위험들도 생기잖아요. 네. 협 착증 역시 그렇지 않나 싶어요.
1: 네, 예, 맞습니다. 어, 이제 요즘에는 이제 환자분들께서 이제 대부분 척추술을 한 무서우니까 네. 이제 많은 분들이 이제 머릿속으로 아니면 딱 척추 수술은 나는 무조건 안 한다. 미리 선을 끄어놓고 오신 분들이 많습니다. 음. 하지만 이제 이 협착증도 신경마비와 관련이 있을 수 있기 때문에 적절한 치기, 치료 시기도 굉장히 중요하거든요. 그래서, 하지만 이제 일반적으로 아주 심하지 않는 환자들은 약물 치료라든지 물리치료 등의 보존적 치료부터 일반적으로 시작하게 되겠습니다. 예, 하지만, 이제, 마비가 발생하거나, 뭐, 대소변 장애가 발생하면, 수술적 치료를 빨리 해야 되기 때문에, 네. 어, 무조건 나는 수술은 싫다. 나는 무조건 주사치료 하겠다. 이런 예, 선입견 보다는, 자신에게 맞는 적절한 치료가 가장 중요하다고 생각됩니다.
0: 허리 통증에서 그치는 게 아니라, 다리 예. 근력이나 감각도 떨어질 수 있어서, 그래서 잘 넘어지시나 보죠?
1: 네, 처음에는 이제 신경이 눌리면, 이제, 통증이 발생합니다. 네. 그래서, 아프, 아프시, 아프다가, 이제, 그것이 오랫동안 치우게 네. 되면, 이제, 신경이 더 많이 손상받기 때문에, 그러면, 다리의 근력이 떨어지게 되겠습니다. 네. 마비, 마비 증상이 발생하는 거죠. 네. 이렇게 됐을 경우에는, 이제, 걸을 때 발목이라든지, 이런 다리에 힘이 없기 때문에, 자주 넘어질 수 있고, 특히 고령의 환자분들이 많기 때문에 네. 이는 이제 또 골절로 이루어지는 이어지는 경우가 많기 때문에 어~ 좀 매우 주의를 요한다고 볼수 있습니다 네.
0: 그니까 여성 환자들이 많다고 하는데 이게 골다공증과도 연관되면서 전반적으로 문제가 생길 수 있겠어요
1: 예예그 말씀드린 대로 에스트로겐은 뼈에 중요한 좋은 역할을 하는 매우 중요한 호르몬입니다 네. 그 배경 이후에 여성분들은 에스트로겐이 감소하면서 이제 뼈에 좋은 호르몬이 없어지니까 이제 줄어드니까 음. 이제 많은 척추 질환이 생기고 골다공증 환자도 많이 발생하게 되는 이유가 그것 때문입니다. 음. 최근에는 이제 백세 시대 저희가 백세 시대 하잖아요. 음. 이런 백세 시대를 맞이해서 고령 환자가 증가하고 이에 따라서 이제 골다공증 환자도 매우 많이 증가하고 있습니다. 골다공증 환자가 많다는 것은 또 골절이 많이 발생한다는 의미인데요. 네. 이런한1세 시대에 척추 협착증만큼 무서운 것이 이제 골다공증이고 우리가 건강한 노후를 어, 보내기 위해서는 어, 뼈 건강에 항상 신경을 써야 한다고 생각합니다.
0: 상태에 따라서 치료도 달라질 텐데요. 기본적으로 척추관 협착증의 치료 목표랄까요? 완치라는 표현을 쓰기는 어려울 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 일단은 척추관 합작증의 어, 증상은 주로 첫 번째는 고령의 환자에서 많다. 음. 그리고 통증 때문에 잘못 걸어서 기본적인 일상생활에 지장을 많이 받는 것이 주 문제이기 때문에 이어 음. 기본적인 치료는 이 누르고 있는 것을 제거해 주는 겁니다. 그래서 MRI를 찍어서 뼈가 누르고 있는지 디스크가 누르고 있는지 인대가 비우려서 누르고 있는지를 정확하게 파악한 다음에 이 신경을 누르고 있는 구조물을 제거하는 치료를 하는데 이거를 네. 의학적 용어로 감압술이라고 합니다. 네. 예. 그래서 예, 감압술을 통해서 신경을 누르고 있는 구조물을 제거하고 이를 통해서 통증을 고전시키는 것이 척추관 합작증의 주치료 목적이 되겠습니다.
0: 그럼 약물이나 물리치료로도 증상이 많이 좋아질 수 있는 건 초기 단계일 때인가요?
1: 일단은 약물치료라든지 물리치료 이런 것들은 신경마비가 없는 경우 저희가 우선적으로 치료를 해봐야 되는 치료 원칙입니다. 그래서 어 약물치료나 물리치료로 이제 초기 단계일 때는 어 시도를 하면 많은 환자에서 수술적 치료 필요까지 가지 않고 음. 좋아지는 결과를 볼 수가 있습니다.
0: 척추 수술에 대해서는 부담을 갖는 분들이 많고요. 또 부담을 느끼는 게 당연한 것도 사실입니다. 노인들은 다른 만성질환을 앓고 있는 경우도 많아서 살피하는 부분들도 많지 않나요?
1: 예, 그렇습니다. 척추가 협작증은, 어, 특히 요즘에 이제 백세 시대를 맞이해서 고령의 환자에서 많이 발생하고, 네. 이런 또 고령의 환자분들은 당뇨나 고혈압이나 아니면 뭐 심장이나 폐 이런 뇌과적 질환을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 음. 수술 전에 어 심장이나 폐기능 검사 등은 충분한 뇌과적 검사를 어 시행 이후에 안전하게 시행하는 것이 무엇보다 중요하게 되겠습니다. 어 수술 방법도 뭐 다양한 방법이 있기 때문에 음. 의사와 환자가 충분한 면담을 통해서 환자와 환자에게 맞는 최적의 치료 방법을 결정하는 것이 중요하게 되겠습니다.
0: 수술이 고려가 되는 건 어느 정도의 상태일 땐가요
1: 수술적 치료는 보존적 치료 약물 치료라든지 물리치료 이런 것들을 최소한 3개월 이상 적극적으로 시행했음에도 불구하고 너무 아파가지고 걷지를 못한다. 음. 뭐 그런 경우 일상생활이 안 되는 경우 말하는 거죠. 음. 또는 어 다리에 더더 더 심해져서 다리에 힘이 빠지거나 근력이 떨어지는 경우, 마비가 발생하는 경우 마지막으로 어, 대소변 장애가 발생할 수도 있습니다 그런 세 가지 경우에 있어서는 어, 수술적 치료를 고려해 보아야 합니다
0: 수술법은 다양한가요?
1: 네 그렇습니다 기본 원칙은 누르고 있는 신경구조물을 제거하는 감압술을 하는 것인데 필요에 따라서는 척추유압술을 함께 시행하기도 합니다 그래서 어 최근에는 내시경 치료도 생기고 응. 전방으로 해서 배를 열어서 하는 치료방법도 생기고 응. 의학의 발전에 따라서 수술 방법은 다양하게 많기 때문에 어떤 치료방법을 결정하는지 역시 환자분의 증상의 정도와 나이, 활동도 그리고 뼈 상태 그리고 전신 기저질환 상태 등을 고려해서 어 의료진과 함께 신중하게 결정하는 것이 매우 중요하게 되겠습니다.
2: 응.
0: 양방향 내시경 수술은 뭘 말하는 건가요?
1: 요즘에 이제 양방향 내시경이 이제 뭐 뉴스에도 많이 나오고 이렇게 해서 환자분들이 이제 오시면서 저는 양방향 내시경 해주세요 이렇게 결정을 지어서 <웃음> 음. 오는 경우가 많이 있습니다. 음. 이제 양방향이란 내시경이란 것은 구멍을 두 개를 뚫어서 이제 한쪽으로는 이제 카메라용 렌즈를 넣, 넣고 그 그걸 렌즈를 통해서 이제 시야를 보는 거죠. 음. 한쪽으로는 이제 수술 기구를 넣어가지고, 이제 구멍을 두개 뚫어서, 이제 한쪽은 렌즈를 통해서 안쪽 저기 척추를 관찰하면서, 음. 모니터를 통해서 관찰하고, 하나는 한쪽으로는 그것을 보면서 기구를 넣어서 감압수를 시행하는, 수술을 시행하는 것을, 이제 양방향 내시형이라고 합니다.
0: 한 방향과 비교할 때 차이는 뭘까요?
1: 뭐, 단방향이라는 것은 그 하나의 구멍으로 통해서, 이제 카메라 렌즈를 넣어서 수술 시야도 확보하고, 그 구멍으로 동시에 이제 수술도 같이 하는 것이죠. 음. 차이점은 구멍 차이 개수 일단 개수고 구멍 개수가 작기 때문에 뭐 단방향을 좋아하는 의사들은 좀더 회복이 마르다라고 음. 말하는 경우도 있고 음. 또 수술적 그어 편의성을 따지면 하나보다는 두 개가 또어 나은 측면도 있고 음. 그래서. 어, 많은 수술 방법 중에 하나이기 때문에 어, 단방향이 좋다, 양방향이 좋다, 이런 것보다는 그 서전의 의사의 어, 어떤 의사가 어떤 게더 익숙하느냐에 네. 따라서 주로 결정하는 경우가 많이 있습니다.
0: 그럼 말씀 주시는 감압술과 유합술 모두 양방향 네. 내시경으로 가능한 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 양방향 내시경을 통해서 그 눌린 부분을 제거하는 감압술을 시행하고 예. 또그 유합술까지 필요한 환자가 있으면 내시경을 통해서 유합술까지 이제 가능하게 되겠습니다.
0: 네. 유합술이 뼈 이식하는 건가요?
1: 네, 이제 유합술이라는 것은 척추가 이제 협착증만 있으면 아무 상관이 없는데 네. 척추 뼈 자체가 불안정한 환자들이 있습니다. 그런 경우 이제 감압술은 뼈를 조금 잘라내는 건데 그 감압술만 시행하게 되면. 더 불안정해지겠죠 음. 그래서 이런 경우에 어~ 감압술만 시행하면 불안정하기 때문에 유압술로 같이 시행하게 됩니다 예 그래서 어~ 감압술만 했을 경우에 이런 경우는 이제 어떤 경우는 증상이 (3개월이면) 동안은 많이 좋아지는데 음. 어~ 불안정한 뼈가 상태가 계속 지속되면 또 원래 상태로 돌아오는 경우가 있기 때문에 어~ 어떤 치료를 결정할지는 어, 본인의 척추 상태를 정확하게 의사 선생님과 상의 이후에 결정하임 되겠습니다.
0: 교수님 연구 중에 인공 뼈가 아닌 자가 국소 골 이식에 대한 부분이 있던데요, 어떤 의미인가요?
1: 이제 유합술을 시행할 때 어떤 뼈를 사용하느냐에 따라서 이제 유합률도 차이가 많이 나는데요. 네. 척추 한분절두분절세분절 분절, 분절 이내에 척추접착증 수술에서는 수술을 감압술을 하면서 얻은 뼈와 음. 인공뼈를 같이 사용했더니 제일 좋은 자기 뼈, 장골에서 얻은 자기 뼈만큼 동등한 효과의 유압술 결과를 보였다. 이런 내용입니다. 그래서 장골에서 자기 자신의 뼈를 떼면 가장 음. 좋은데 음. 그러면 또 새로운 상처가 하나 더 내야 되고 치수 음. 시간도 많이 걸리고 하기 때문에 어그 대처 방안으로 감압술을 시행하면서 얻은 뼈와 부족한 부분은 인공 뼈를 추가적으로 사용하면 이제 비슷한 유압률을 보이면서도 또 다른 절개를 넣지 않아도 되는 그러니까 골 채취를 위해서 장점이 있어서 이제 그런 비교한 논문이 되겠습니다.
0: 연구 결과로 확인된 부분이랄까요? 앞으로 수술법에서 어떤 기대를 할수 있는지도 궁금합니다.
1: 네. 말씀드린 대로 3마리 이하의 척추관섭착증 수술에서 감압수를 시행하면서 얻은 자가 뼈와 그다음에 부족한 부분을 인공뼈를 채워서 유압수를 시행했을 때 충분히 높은 골 유압률을 보일 수 있다. 네. 이런 의미가 되겠습니다.
2: 네.
0: 노인 인구가 증가하는 만큼 척추관 협착증에 대한 관심도 필요할 텐데요. 척추관 협착증 환자들에게서 도움이 되는 말씀 주세요.
1: 네. 일단 자신의 질병에 대해서 정확히 아는 것이 치료의 첫걸음이라고 생각됩니다. 본인의, 어, 그리고 또두 번째로는 척추관 협착증의 그 치료에는 중요한 시기가 있습니다. 어, 특히 마비가 발생하거나 대소변 장애가 발생한 경우에는 수술적 치료 시기를 놓쳐버리면 회복이 안될 수도 있으니 응. 이러한 경우에는 수술적 치료가 꼭 필요하다는 것을 알고 계셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 환자마다 자신의 협착증 상태가 다 다르고 응. 환자 자신이 가지고 있는 내과적 질환도 다 다르기 때문에 담당 전문 선생님과 충분히 상의해서 자신에게 맞는 최적의 맞춤 치료를 찾는 것이 필요하겠습니다. 무엇보다 마지막으로는 응. 평소에 척추에 관심을 가지고 꾸준히 운동을 통해서 평소에 관리해 나가는 것이 가장 중요하지 않을까 싶습니다.
2: 네.
0: 척추관 협착증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 인제대 의대 상계백병원 척추센터 장동균 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 변비로 고생하는 분들이 많습니다. 증상이 계속되고 불편감이 더해질 때 혹시 대장에 문제가 있는 건가 싶어서 대장 내시경을 해도 아무 이상이 없을 때 변비가 왜 생기는지 근본적인 이유가 궁금해지는데요. 변비에 대한 기준이 우리가 생각하는 것과 다른 걸까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 내시경상으로는 아무 이상 없고 깨끗하다는 말을 들으면 일단 안심하면서도 그럼 변비는 왜 이렇게 계속되는 걸까 또 고민을 하게 됩니다. 근데 대장에 문제가 생겼을 때 변비가 있을 수는 있는 건가요? 당연하죠.
3: <웃음> 예. <웃음> 그러니까 먼저 대장 봐야죠. 그러니까 왜 대장의 통로인, 그왜 대변이 통과하는 대장이 좁아지거나 막히는 경우 당연히 올수 있지 않겠어요? 예. 암 같은 게 막고 있다거나, 아니면 용종이 생겼다거나, 아니면 괴양성 대장염에 의해서 장관들이 좀 협착이 되거나, 이런 경우에 당연히 변비 올수 있는데요. 예. 그렇기 때문에 이렇게 원인이 있는 경우를 찾기 위해서 대장검사도 하고, 실제로 대변에 피가 섞이거나 체중이 빠지면 꼭 검사도 해야 된다고 우리가 막 저기 엄포를 놓잖아요. 그런데 물론 이런 원인이 있는 경우도 있고 뚜렷한 원인이 없는 소위 말하는 원발성, 뭐, 기능성, 그 변비가 솔직히는 대부분이기는 합니다.
0: 이 변비에 대한 기준이 좀 궁금한데요. 매일 화장실에 가지 않아도 변비는
3: 아니라면서요? 예, 맞습니다. 왜 우리가 변비를 보통 정의를 내릴 때 일주일에 두번 미만이면 일단 변비라고 얘기는 하는데요. 예. 사실 뭐 주관적으로 전혀 불편하지 않다면 화장실 일주일에 두 번만 가서 별 문제가 아니다라고 얘기하는 거거든요. 예. 그거 말고 그럼 도대체 변비가 뭐예요? 횟수만 적으면 다 변비냐? 그런 거라기보다는 횟수가 적은 것도 문제지만 대변 볼 때마다 생주기를 빡빡해야만 나온다거나 예. 아니면 대변이 너무 딱딱하거나 아니면 대변을 다 보고 났는데도 시원치가 않아 불완전한 배출감이 있다거나 아니면은 학문이나 직장이 막힌 느낌? 폐쇄감이 있거나 또는 대변을 하기에선 항상 배를 문질러 주거나 딴거 뭔가를 해야만 대변을 볼수 있을 때두 예. 가지 이상이 나오면 그리고 그 기간이 3개월 이상 지속됐을 경우에 그럴 때 우리가 변비라고 정의를 내리고는 있습니다. 예. 네, 변비, 횟수나 굵기,
0: 묽은 정도 그리고 잔변감까지 모든 증상이 동시에 나타나는 건 아니잖아요. 환자마다 고생하는 부분이 좀 다르겠죠? 정확하십니다. 네. <웃음>
3: 어차피 제가 지금 말씀드린 그 모든 증상 뭐 너무 힘을 주거나 아주 딱딱하거나 잔병감이 있거나 배가 막 부풀어 오른대거나 배가 아프대거나 뭐 이런 다양한 증상들이 있는데 그 모든 걸 동시에 다 나타내지는 않죠. 그래서 개인마다 주로 호소하는 증상은 당연히 다르고요. 또 이렇게 오히려 변비가 있음으로 인해서 덩달아서 입맛이 떨어지고 소화불량까지 생기는 경우도 있고 예. 그렇게 해서 오히려 변비가 또다시 악화되는 일종의 막 악순환이죠. 그런 게 생기면서 삶의 질이 떨어지고 심지어 우울증의 원인이 되기도 하니까요. 어떤 면에서는 전신적으로 또 영향을 미칠 수 있으니 예. 단순히 대변 못 본다의 문제가 아니라 음. 좀 환자에 따라서는
0: 심각할 수도 있겠습니다. 예. 그렇게 여러 형태의 변비로 고생하는 분들이 너무 많은데요. 변비도 질환으로 봐야 할까요? 네. 예,
2: 변비도 그렇군요. 질환입니다.
3: <웃음> 원활한 배변 운동을 하지 못하게 되는 예? 대장의 연동 운동이 어떤 이유건 간에 떨어져서 배변이 원활하지 못한 일종의 질환이 되겠습니다. 예. 근데 변비는 남녀노소 누구에게나 있지 않습니까? 그만큼 원인도 다양한가요? 맞죠. 일단은 이제 원인을 따질 때 우리가 앞서 서 잠깐 말씀드렸지만 원발성, 즉뚜렉하게 기질적인 질환이 없는 경우의 변비와 네. 두 번째는 어떤 기질적인 질환이 있는 2차성 변비 두 가지를 나눌 수 있잖아요. 그래서 이런 원발성의 경우는 대장의 운동기능 이상이나 혹은 항문이나 직장의 기능이 떨어져서 발생하는 대부분 것으로서 대부분의 변비가 여기에 속하죠. 대충제 네. 생활습관하고 연관될 때가 많고요. 근데 2차성 변비는 어 환원인 질환이나 혹은 뭐 많은 약제 사용으로 인한 부작용이거나 예. 아니면 뭐뭐 근육질환이나 갑상선 문제라든지 당뇨병 같은 게있대든지 그런 원인 질환이 있을 때 나타나는 그런 변비가
2: 되겠습니다. 예.
3: 스트레스나 지나친
0: 다이어트는 많은 분들이 이제 변비로 이어질 수 있다는 건 아실 것 같은데요. 이유에 대해서는 잘 모르지 않나요?
3: 아무래도 스트레스를 받으면 교감신경이 활성화되잖아요. 예. 그렇기 때문에 소화기관은 거꾸로 운동 능력이 떨어져 버리거든요. 그리고, 그, 그러니까 그거의 예로서는 우리가 너무 긴장했대거나 아니면 계속 쉬운 소리를 들을 때, 아니 예. 뭐, 집에서 엄마가 예. 계속 잔소리를 한다거나, 예. <웃음> 직장 상사가 잔소리를 할 때, 그럴 때 우리 소화 안 되잖아요. 예. 그런 게 이제 바로 스트레스로 인한 교감신경 활성화로, 아, 변비가 올수 있다라는 거고요. 또 과도한 다이어트가 변비의 원인이 되는 것의 가장 큰 이유는 대변이 잘 형성이 될수 있을 만큼의 음식의 양, 특히나 섬유소의 양이 부족하고 네. 또 물도 적게 먹게 되니까 대변을 제대로 못 만들어내면서 변비가 되고 또 대변을 안 보면 그게 더 딱딱해져서 악순환이 되는 그런 결과 때문에 원인이 될 수가 있습니다. 과도한 약물
0: 복용도 변비의 원인으로 지적이 되는 건 어떤 의미일까요?
3: 다양한 약물이 사실은 변비를 유발할 수가 있거든요. 예.
2: 그러니까
3: 심지어는 우리 외에 영양제를 먹는 철분제나 칼슘제제 이것도 변비 유발하기가 매우 쉽고요. 예. 그거 외에도 칼슘 채널 차단제 같은 혈압약 이것도 변비를 유발할 수가 있고요. 예. 또 정신과에서 쓰는 항경련제나 뭐 사망제 항우울제 같은 거 그다음에 그 외에 항히스타민제 지사제 이런 거 당연히 다 변비가 생길 수 있습니다. 음. 또 그것만이 아니라 다른 질환 때문에 사용하는 마약성 진통제 같은 것도 당연히 변비 유발이 되고 심지어는 재산제도 변비를 유발할 수 있거든요. 음. 그래서 이런 것들이 전부 다그 변비 유발의 원인이기 때문에 갑작스럽게 변비가 심해졌다 그러면 최근에 먹는 약이 바뀌었는지 한번 확인해 볼 필요가 있겠습니다.
0: 또, 환절기, 계절이 변하는 시기에도 변비로 고생할 수 있다고 하던데
3: 그런가요? 아무래도 환절기엔 면역력도 떨어지고요. 음. 소화기능도 역할을 좀 못하지 않나 싶습니다. 예. 그래서 변비가 생기기 쉬우니까 결국 환절기에는 우리 노상 네, 여러 가지 영양소도 충분하며, 충분하면서 식이섬유도 많은 과일이나 견과류 많이 드시라 그러면서 뭐 바나나, 사과, 뭐 고구마, 무, 브로콜리 이런 거 도움된다고 라 얘기하는 것 중에 예. 그걸 잘 드시면 면역력도 좋아지지만 더불어서 변비에도 상당히 도움이 되겠죠. 그런 것도 많이 드세요. <웃음> 또 배변 습관의 문제는 어떨까요? <웃음> 그 우리가 사실 앞서 말씀드렸듯이 2, 3일에 한번 보더라도 배변을 편하게 너무 딱딱하지 않게 본다면 사실 우리 변비라고 취급을 안 하거든요. 예. 그러니까 꼭꼭 뭐꼭 매일 봐야 된다. 그런 고정관념은 사실 버려도 되고요 실제로 대한대장학문학회에서는 사흘에 한번 변봐도 충분하다 정상이다 음, 라고 얘기는 음. 하고 있습니다 그래서 하루에 한 번은 꼭 화장실 가서 대변 봐야 된다 그런 생각 때문에 너무 힘을 쓰다가 오히려 치익을 유발하는 거 별로 안 좋고요 음. 그 다음에 이제 또 습관에 있어서 관장 같은 인위적인 방법을 쓰면 오히려 또 문제가 생길 수 있고 관략근이 손상될 수도 있으니까 음. 그런 건 피하고 어 중요한 것은 배변을 보고 싶은 감각이 왔을 때 참지 말고 빨리 봐라. 이게 굉장히 중요하겠죠. 참다 예. 보면 변비가 심해지거든요. 예. 그리고 너무 오래 변기에 앉아있지 마시라. 왜 전화기나 요새는 책보다가 오래오래 앉아있잖아요. 예. 그러면 이제 장과 항문이 둔해져 가지고 점차로 변비를 유발할 수 있거든요. 예. 그리고 하나 더 팁이라면 은 아침 식사를 가급적 하시고 일정 시간 후에 배변을 하면 위가 늘어나면서 대장에 반사작용을 일으키거든요. 그래서 배변 보기가 쉬워질 수가 있으니까 이렇게 식사 후에 일정 시간 배변하는 습관 가지는 것도 좀더 조절하는 데 도움이 될수 있습니다. 그리고 궁금한 건 변비의
0: 원인으로 노화가 지적이 되는 건왜 그렇습니까? 어, 어첫 번째는
3: 노인에서 발생 진도가 높은 거 네. 아. <웃음> 전체 인구에서 보통 5내 20% 평균적으로 한 16% 정도가 변비라고 하는데요 네. 70대 이상이면 벌써 27.6%니까 10% 이상 높죠 네. 그래서 아, 아무래도 아 노인이 많은 게 노화가 관계가 있겠다라는 걸 짐작할 수 있겠고요 네. 왜 그럴까를 생각해 보면 아무래도 노화가 되면 장기능도 노화가 되니까 복근이라든지 골반근이 또 약화되잖아요. 그래서 대장운동성이 저하되니까 천천히 내려가는 변비, 장운동성이 떨어져서 그게 잘 생길 수 있고 또 노화와 관련된 다양한 질환을 갖고 있으니까 그걸 치료하기 위해서 약을 많이 드시잖아요. 약물로 인해서 또 장운동성 떨어져서 마찬가지로 변비를 유발할 수 있고요. 그거 외에 나이가 드시면 아무래도 활동성이 떨어지고 섬유질 섭취가 부족하기 쉬워서 변비를 악화시킬 수도 있고 예. 그것 외에 노화와 연관된 여러 가지 신경계 질환, 대사성 질환 이런 것들 때문에 당뇨병이나 파킨슨 같은 병 때문에 이체성 변비가 또 증가할 수 있어서 결국 노화도 일종의 변비를 좀더 유발할 수 있는 이유가 되겠다라고 말씀을 드릴 수 있겠죠.
0: 그런데요. 노인들 중에는 변비와 설사를 반복하는 분들도 많지 않나요? 이런 부분도 변비로볼수 있을까요? 그
3: 아마도 왜그살사처럼 보이는 변비 말씀하시는 것 같아요. 예. 노인들은 변비 굉장히 심해가지고 대변이 너무 딱딱하게 직장 위쪽과 그 다음에 그 바로 위에 S결장 하부에 굳어서 막고 있습니다. 예. 그래서 아예 넘어올 수가 없는 상황이 돼 있는데 예. 그 자꾸자꾸 이제 위에서 음식물과 변은 넘어온단 말이에요. 예. 그러면 꽉 막힌 대변, 돌덩어리 같은 대변 옆으로 살금살금 위에서 만들어진 액상의 변이 흘러나오거든요. 음. 그래서 힘을 주면은 찔끔찔끔 설사처럼 나오면은 예. 설사가 나온다고 또 모르고 또 변비약 드시는 분도 계세요. 아. 그러니까, 변, 그러니까 설사를 멈추게 하는 변이 굳어지는 약을 드시는 분도 있는데 예. 이거 이러다가좀 큰일 나는 경우가 있죠. 진짜 장이 완전히 꽉 막혀버려서 흔하진 않지만 진짜 심각할 때는 장이 썩어서 수술하는 경우도 생기니까요. 예. 그래서 그게 바로 설사처럼 보이는 변비가 사실 가장 전형적인 요인들의 변비의 결과일 가능성이 큽니다. 예. 그거 외에 뭐 지사제나 설사제나 이런 것들을 너무 자주 쓰기 때문에 그하제도 많이 쓰고 이렇기 때문에 그것 때문에 장이 망가져서 물론 변비 설사 반복하는 분이 많지만 예. 노인의 경우는 지금 말씀드린 설사처럼 보이는 변비가 가장 흔한 원인이
0: 됩니다. 예. 여행만 가면 변비에 시달리는 분들도 있는데요. 이렇게 일시적으로 원인을 아는 변비는 걱정하지 않아도 되는 걸까요?
3: 너무 염려는 안 해도 되죠. 예. 환경 변화에 따른 자연스러운 신체 반응이니까 근데 그래도 굉장히 불편하잖아요. 예. 그러니까 맞아요. 어, 거기에 따라서 예를 들면 여행 가서 식단이 바뀌어서 그럴 수도 있고 또 시차가 바뀌어서 수면 습관이 바뀌어서 그럴 수도 있고 예. 환경이 바뀌니까 배변 시간대도 바뀔 수 있잖아요. 그런 걸 우리가 물도 좀 충분히 먹고 너무 스트레스 심하지 않게 일정 심하게 잡지 않고 예. 그다음에 과일이나 샐러드 많이 드시고 그 다음에 조금이라도 대변이 마려우면 바로 화장실을 참지 말고 가시라. 이런 정도면 그래도 어느 정도 조정은 가능할 것 같습니다. 그런데 변비가 흔해서인지
0: 대수롭지 않게 여기는 분들도 있는데요. 특히 노인들은 관장을 하지 않으면 안될
3: 정도로 심한 증상인 경우도 있지 않나요? 맞습니다. 아주 심해서 관장하지 않으면 도저히 안 나오는 분들도 있어서 심지어는 20년, 30년 동안 매일마다 관장하면서 지내는 분도 음. 시기는 합니다만 그래도 관장으로만 대변을 보는 습관을 만들어 버리지 마시고 피할 음. 때 관장은 하지만 가급적 식사 습관이나 운동을 통해서 좀더잘 조정하셨으면 좋겠습니다.
0: 변비에서 원발성도 2차성으로도 구분되지 않나요 그럼 대부분은 원인 없는 원발성으로 볼수 있을까요? 맞습니다. 앞서
3: 말씀드렸듯이 원인이 뚜렷한 게 없는 걸원발성이라 그러고요. 예. 정확하게 질환 그러니까 암이 있거나 당뇨가 있거나 갑상선 질환 뭐 신경장애 이런 것들이 원인이 있으면 이차성인데 사실은 거의 대부분은 원발성 변비가 흔하죠. 그래서 기능성 혹은 특발성 변비라고 부르기도 합니다.
2: 예.
0: 그 특발성으로도 불리는 원발성 변비는 다시 서행성 변비와 배변장애형으로도 나뉜다면서요. 어떤 차이가 있는 건가요?
3: 변비 하나 갖고도 우리가 알아야 될 것도 <웃음> 많아요. 예. <웃음> 그래서 특별히 암 같은 질환이 없는데도 변비가 있다 그러면 우리 원발성이라고 하면 됐지. 또 그거를 나눕니다. 예. 그래서 그 지금 말씀주신 딱두 가지입니다. 하나는 서행성이고또 하나는 배변장애형이 되겠는데, 예. 어 배변장애형의 경우는 사실은 운동성 자체가 없다고는 할수 없지만. 직장에서 배출할 때그 기능을 제대로 못 쓰는 거예요. 음. 그러니까 그잘 근육들이 늘어날 때 늘어나고, 그다음에 조여줄 때 조여주는 이런 것들이 잘안 돼서, 음. 소위 말해서 오히려 쉬고 있는데 항문 내압은 증가한대거나, 골반 아래쪽의 근육들이 서로 기능 장애가 있어서 잘 뭐라 그럴까요? 협조를 못 한다 그럴까? 음. 이게 이제 배변 장애형 변비입니다. 근데 요거에 대비한 서행성 변비는. 그냥 장이 별로 안 움직여요. 예. 연동운동이 떨어져서 대장 통과 시간이 아주 아주 긴 것. 그래서 오랫동안 변이장 안에 있으면 물을 계속 흡수하기 때문에 점점 딱딱해지거든요. 예. 그래서 서행성 변비는 안 움직여서 오는 거다. 배변 장애형 변비는 서로 근육들이 잘 조절이 안 돼서 소위 협조가 안 돼서 발생하는 거다. 이렇게 생각하시면 대략 맞겠습니다.
0: 치료는 어떨까요? 특히 원발성 변비는 뭐 서행성인지 배변 장애형인지에 따라서도 치료가 달라질 것 같은데요.
3: 맞습니다. 서행성의 경우는 사실 뭐 운동 좀 증가시키는 약물을 쓰거나 일반적인 변비약 뭐 그런 데를 쓰면은 괜찮은데요. 예. 배변 배변 장애형은 사실 그게 잘안 되거든요. 그래서 여러 가지 약제나 식사 운동들을 해서 조절은 해보지만 잘안될 때는 행동요법으로 바이오 피드백 훈련을 좀할 수가 있고요. 음. 경우에 따라서 수술까지도 하는 경우가 있는데 사실은 수술은 좀 신중한 평가에 의해서 해야 되고요. 바이오 피드백의 경우는 특히나 지금 말씀드린 그런 배변장애형일 그 경우에 근 실조가 있는 거니까 서로 이제 협조를 못하잖아요. 근육들이 음. 그럴 때 바이오 피드백이 상당히 효과적이라고 알려져 있습니다. 가이오 피드백이 뭔가요? 어, 기계적 장치를 통해서 근육의 수축과 이완 같은 그런 생리적 과정을 이런 여러 가지 장치를 통해서 시각적 혹은 청각적 신호로 변화를 시켜서 환자가 아 내가 이럴 때 근육 운동에 이런 문제점이 있구나라는 걸 알게 만드는 거죠. 음. 그래서 말하자면 그동안 못 느끼던 그쪽에 그 항문 주변에 있는 근육들의 어, 의도를 담아서 수의적 조절 능력을 향상시키는 것. 이것을 바이오 피드백 행동요법이라고 합니다.
0: 일반적으로 변비로 고생한다고 하면 식이섬유에 신경을 써야 하고 물을 많이 마시라고 하잖아요. 변비 유형이나 원인에 따라서 처방이 달라지기도 하겠어요.
3: 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 그냥 운동성이 태만한 이런 이런 원인으로 생기는 그런 변비에게는 보통 얘기하는 각종 변비치료제들 그러니까 식이섬유라든지 물 마시는 것 이것들이 다 도움이 되지만 예. 앞까 말씀드린 근실재성 배변 그러니까 서로 근육들이 서로 조화롭지 못해서 생기는 경우에는 사실 근육에 힘이 없는 건 아니거든요. 예. 그래서 지금처럼 오히려 식이섬유를 거친 걸 많이 먹거나 이러면 오히려 안 좋을 수도 있고, 예. 그렇기 때문에 유형에 따라서 처방은 바뀔 수가 있습니다.
2: 예.
3: 또 변비를 경련성,
0: 이완성으로도 나누잖아요. 노인들에게는 이완성이 많은 걸까요? 네,
3: 맞습니다. 예. 어, 이완성 변비는 좀 배변 주기가 불규칙하고요. 변을 볼때 그렇게 힘들어 가지는 않는데, 운동성이 영 떨어져 갖고, 잘안 나오는 거거든요. 그래서 노인한테 흔하기도 하고 특히나 노인들의 경우는 왜 진통제나 신경 억제 약물이나 이런 것들 많이 드시잖아요. 그래서 더 발병하기가 쉬운 건데 별로 마렵지도 않고 그다음에 왜 대변 마렵다는 느낌을 잘못 느껴서 잔병감도 없거든요. 그러니까 스스로 변비인 줄도 잘 몰라요. 그래서 가스도 만들어내면서 배는 좀 벙벙해지면서도 내가 뭐 변비인 것도 별로 못 느끼면서 아무튼 배변을 잘못 보게 되는 그러니까 장의 운동성이 떨어진 그런 형태로 나타나게 되는 거죠. 그래서 이 경우는 일단은 식사를 규칙적으로 해서 어느 정도 식이섬유나 물을 충분히 넣어서 배변 주기를 일정하게 만드는 것, 음. 식이섬유를 충분히 먹는 것요런 것들이 도움이 됩니다. 그럼 변이를 느끼지
0: 못하는 장무력증의 위험이 있다는 건가요?
3: 그럴 수 있죠. 음. 이게 운동성이 떨어지면서 변이를 거의 못 느끼니까 당연히 장무력증 가능성이 굉장히 높습니다. 처방이 되는 변비약과
0: 처방 없이 구입할 수 있는 약은 어떤 차이가 또 있을까요?
3: 처방 없이 구입하는 약제는 대개는 변비약이 몇 가지 종류가 있지만 그중에서도 자극성 하제일 때가 제일 많고요. 예. 당연히 왜 약국에 우리 급히 가서 변비약화하면 은 그거를 먹고 나서 바로 다음 날 아침에 대변을 보고 싶어서 사는 것 아니겠어요? 예. 그러니까 예. 대개 처방 없이 구입하는 약제는 빠른 효과를 보이기 위해서 자극성 완화제를 사용할 때가 아, 많죠. 예. 그래서 급성기에 뭐 한두 번 잠시 사용하는 거는 그다지 무리가 없지만은 예. 장기적으로 사용했을 때 오히려 장운동성이 떨어지면서 무력증을 유발할 수도 있고 장점막 색소 침착이 돼서 흑색증이 나타날 수도 있고 예. 이런 면제가 있고 아주 심해지면 은 나중에 해결이 안 되는 설사랑 변비가 엇갈리는 상황이 벌어질 수도 있거든요. 예. 그래서 이런 처방 없이 구입할 수 있는 빠른 효과를 보이는 약은 장기적으로 쓰는 거는 정말 주의하셨으면 좋겠고 예. 단기적으로 한두 번 쓰는 거는 별다른
0: 지장이 없습니다. 네, 변비에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 유익종에 그저 바라볼 수만 있어도 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.